0: Wir befinden uns inmitten einer Serie von Botschaften, beziehungsweise eine Reise durch vielleicht die bekannteste Stelle in der Bibel, zumindest das bekannteste Gebet, das Vater Unser. Denke einmal über Folgendes nach. Ich habe diese Woche gelesen, Denk einmal, denkst, hast du hast deine Denkkappe mit. Deinen dann setz, setz deinen Denkhut auf, okay? Ich habe diese Woche gelesen, dass das Vater unser, dieses Gebet, die meistgesprochenen deutschen Worte sind. Denke mal drüber nach. Die meistgesprochenen deutschen Worte. Ja? Ich Man mein, Heute ist Sonntag Millionen von Menschen, aber Millionen von Menschen, Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns Entschuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die meistgesprochenen deutschen Worte. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Jeder kennt es. Jeder hat es gesagt. Keiner versteht es. Aber wir lernen es. Amen. Wer ist mit mir? Wir lernen es. Was das bedeutet, was da wirklich drinnen steht. Und wir sind in dieser Serie, wo wir über Beten reden, das Gebetsleben eines echten Jesus-Nachfolgers. Das ist eine gewaltige Sache, weil Gott uns dazu ruft, zu beten. Und er ladet uns ein, mit ihm Zeit zu verbringen. Also ich kann mir keine größere Einladung vorstellen und ich kann mir auch keine gewaltigere Gewohnheit vorstellen, die so viel Potenzial hat, unser Leben zu verändern. Weißt du, dass in diesem Gebet alles drin ist, was du brauchst? Wer weiß das? Alles. Alles. Alles, was du brauchst, ist in diesem Gebet. Bei mir fliegen die Visitenkarten durch die Gegend. Ich brauche sie nicht. Gut, bevor wir einschlafen, stehen wir auf und lassen uns diese gewaltige Passage lesen. Jesus lehrt uns zu beten. Der Hintergrund ist der, als Jesus einmal vom Beten zurückkam, haben natürlich die Jünger bemerkt, er ist wieder weg gewesen, er ist wieder voller Power zurückgekommen und sie haben sich auch überhört, wie er gebetet hat, ab und an. Aber. Obwohl sie alle jüdischen Gebete kannten, haben sie Jesus gefragt, Herr, lehre uns zu beten. Lesen wir es bitte laut gemeinsam. Matthäus 6, Verse 5 bis 15. 1, 2, 3. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, Sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lasst uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist das Wort des lebendigen Gott. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Wir haben bis jetzt... Äh, wie gesagt, sechs Botschaften gehabt. Heute ist die siebte und alle Botschaften sind natürlich wie immer gratis, kostenlos auf www.oasechurch.tv zum Nachschauen und zum Nachhören. Und das, solange es Strom und Internet gibt, wird es bleiben. Und in der ersten Botschaft haben wir uns darüber unterhalten, wie wichtig es ist, eine Zeit und einen Ort zu haben. Einen Ort, wo wir uns zurückziehen, und eine Zeit, wo wir Gott, den Vater, suchen. Die zweite Botschaft hat davon gehandelt, dass wir die richtige Grundlage brauchen. Die richtige Basis. Was ist die richtige Basis? Unser Vater. Wir haben gestern ein gewaltiges Männerfrühstück gehabt. Wir waren 17 Männer. Und ich kann dir eines sagen. Wir haben über das Vaterunser ein bisschen gesprochen. Die Menschen haben sich eingebracht, die Männer haben sich eingebracht. Und dann haben Männer, einige Männer, die vorher noch nie gebetet haben und schon gar nicht öffentlich gebetet haben, haben gestern zum ersten Mal laut gebetet. Und die, Ja, Amen, Halleluja, Halleluja. Es ist gewaltig, was sich da bewegt. Und mir ist auch bewusst worden, wie viele Hemmungen es gibt, wie schwer es ist für Menschen, auch alleine ins Kämmerchen zu gehen, die Tür zu schließen. Man ist ja nicht gut genug, man ist nicht würdig genug. Wer bin denn ich, dass ich zu Gott komme und mit ihm spreche? Das ist genau der Punkt, warum Jesus gesagt hat, unser Vater. Ist dir bewusst, dass jede Religion, jede andere Religion, ich habe mit einem islamischen Theologen gesprochen, er hat gesagt, man darf Gott nicht Vater nennen. Er ist viel zu hoch, er ist viel zu groß. Er ist viel, viel zu respektierend, als dass wir zu ihm kommen als Vater. Und ich sage dir, Gott ist noch weit größer, aber er ist gleichzeitig unser Vater. Sieh, wenn dein Papa der Präsident eines Landes ist, dann ist er der Präsident des Landes. Aber du bist immer noch sein Kind. Amen. Wenn du hineingehst, sagst du nichts. Herr Präsident, du sagst, hey, Daddy, wie geht's? Gehen wir Fußball spielen? Ja, auf der Wiese draußen, vom Weißen Haus oder wo auch immer. Ja, es stimmt, dass Gott der Höchste ist. Aber es ist genauso eine Wahrheit, dass Jesus gesagt hat, wenn ihr kommt, dann kommt auf der Grundlage eines liebenden himmlischen Vaters. Was lernen wir? Jetzt hören mir ganz genau zu, was ich sage. Hörst du mir genau zu? Beten funktioniert. Funktioniert nur auf einer Familiengrundlage. Vater und Kinder. Sonst funktioniert Beten nicht. Sonst sind es leere Worte, sonst ist es ein, ein Geplappere, sonst ist es ein Herunterrattern. Es geht darum, dass wir Kinder Gottes sind, dass Jesus unser älterer Bruder ist und wir sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Und auf dieser Basis beten wir. Und sonst nichts. Ist er unser Schöpfer? Definitiv. Ist er der, der, der Schöpfer des ganzen Universums? Definitiv. Aber ist er auch unser Vater? Absolut. Dann haben wir gesagt, dein Name werde geheiligt. Wir beginnen also damit, dass wir Gott loben, preisen und verherrlichen, dass wir seinen Namen heiligen. Dann die vierte Botschaft, dein Reich, dein Wille, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch in meinem Leben, auf der Erde und überall, wo wir hingehen. Dann die fünfte Botschaft, gib uns heute unser tägliches Brot. Er ist unser Versorger, auch wenn wir nicht wissen oder daran denken, woher alles kommt. Es kommt alles von ihm. Auch wenn du es für selbstverständlich hinnimmst, er hat dir alles gegeben. Und letzten Sonntag, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Gib uns unser Brot, heißt so viel wie versorge mich. Vergib uns ist die größte geistliche, seelische Not des Menschen. Brot ist die größte physische Not des Menschen. Und heute geht es darum, beschütze uns. Versorge mich, vergib mir, beschütze mich. Versorge uns, vergib uns und beschütze uns. Das ist die Botschaft. Ich wurde gefragt die letzten Wochen einmal, nur einmal passiert, karl Michael, ist diese Serie nicht eigentlich nur etwas für Christen? Wenn wir über Beten sprechen, ist das nicht etwas, was eigentlich nur die Christen betrifft? Und ich habe gesagt, ja und nein. Ich möchte dir Folgendes klar machen. Jeder Mensch betet. Du hast richtig gehört. Jeder Mensch betet. Und Beten ist entscheidend für jeden Menschen. Gibst du mir recht, wenn ich sage, wir leben in einer Gesellschaft, die ist ausgehungert. Richtig ausgehungert. Ausgehungert nach einer Erfahrung. Hast du gewusst, dass neue Religionen ständig entstehen? Hast du das gewusst? Die New Age Bewegung. Menschen wollen eine mystische Erfahrung haben. Sie wollen ein Erlebnis. Sie wollen ständig etwas Neues. Manche wollen ständig Sex mit jemand Neuen und immer mehr, weil es nicht genug ist. Stimmt es? Wir haben so viele Menschen auf der Suche, weil sie innerlich leer sind, weil sie ausgehungert sind. Und jetzt sage ich dir was ganz Wichtiges: Es ist ein Ersatz für das Beten. Würden sie beten, dann würden sie diese Erfahrungen machen. Und leider hat sich das auch ins Christentum rüber äh, äh, eingeschlichen, wo man nicht so viele Christen hat, die suchen das Wunder und sie suchen die Erfahrung und sie suchen dies und jenes. Aber Jesus ruft uns zu beten. Und im Gebet bekommen wir alles, was wir brauchen. Und das unser ist eigentlich die Antwort auf das, was alle Menschen suchen und brauchen. Da ist alles drinnen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn wir nicht beten, das heißt, wenn wir nicht Gott suchen und Gott anbeten, entsteht ein Vakuum in unserem Herzen und das muss irgendwie gefüllt werden. Logisch. Wenn du leer bist, wenn du ein Vakuum hast, so suchst du das irgendwie auf irgendeine Weise zu füllen. Und deswegen gibt es Menschen, die sexsüchtig sind, die spielsüchtig sind, die drogensüchtig sind, die alkoholsüchtig sind, die, die neue Erfahrungen suchen und dann auch süchtig sind, die immer was Neues brauchen, weil sie nicht auf den Knien sind mit dem himmlischen Vater. Amen. Es ist ganz, ganz wichtig und im Christentum sehe ich eine große Gefahr. Wir sind auch im Christentum derzeit in einer Phase drinnen, wo viele, viele Bewegungen und viele, viele Menschen sich mit dem nackten Wort Gottes nicht mehr zufrieden geben. Sie wollen was zusätzlich. Sie wollen eine Experience. Sie wollen eine Erfahrung. Und ich kann dir sagen, das Wort Gottes und das Gebet ist mehr als genug. Und ich habe keine Lust auf irgendetwas anderes. Es erfüllt mein Herz vollkommen. Die Antwort ist Beten. Warum? Warum tun sich Menschen so schwer beim Beten? Ich sage dir warum. Beten ist Intimität. Beten ist vielleicht das Intimste, was ein Mensch tun kann. Weil du gehst in dein Kämmerchen, du schließt die Tür und du redest mit deinem himmlischen Vater. Und das sind wir nicht gewohnt. Wir sind diese Intimität nicht gewohnt, ja, weil wir diese Intimität nicht mehr haben. Und wir sind auch nicht gewohnt, ruhig zu werden, still zu werden und alles abzudrehen und mit dem himmlischen Vater zu sprechen. Genau darin würde, das, würde die Antwort liegen zu all unseren Problemen des Lebens. Wie gesagt, viele Menschen haben diese Worte gesprochen. Die Ironie ist, dieses Gebet beinhaltet alles, was der Mensch braucht. Die Technologie macht uns müde. Beten würde uns wieder neue Kraft geben. Wer kann sagen, dass das stimmt, wenn du Gott täglich suchst? Wenn du täglich suchst und die Technologie einmal ausschaltest, dann bekommst du wieder Flügel. Amen. Du bekommst wieder neue Graf. Ich sage dir, dieses rechteckige kleine Ding, das alles kann, das macht man sogar mittlerweile in Kaffee, wenn ich will. Dieses kleine rechteckige Ding zerstört unsere Intimität. Schau dir die Fotos an von Eheleuten. Die eine schaut nach links, die andere nach rechts, beide mit dem Handy in der Hand. Hast du alles schon gesehen? Es zerstört unsere Intimität. Es ist krank. Wir leben in einer krankhaften Gesellschaft. Stimmt es? Und das ist alles ein Betersatz. Die Menschen brauchen einen Ersatz für die Gemeinschaft, die Erfahrung mit Gott. Und weil sie etwas brauchen, um ihr Vakuum zu füllen, greifen sie zu Dingen, die sie kurzfristig ablenken, kurzfristig erfüllen, kurzfristig ein bisschen happy machen, aber langfristig kaputt machen. Und ich sage dir, das Vater Unser ist die Antwort. Ich habe es gestern gemerkt beim Männerfrühstück. Als wir darüber gesprochen haben, was das Vater Unser wirklich bedeutet, haben plötzlich Männer begonnen zu beten, die vorher noch nie gebetet haben. weil Es klick gemacht hat. Ich habe Zugang zu einem himmlischen Vater. Ich brauche mich nicht schämen, ich brauche mich nicht fürchten, ich brauche äh, ja, brauch keine Angst haben, ich kann zu ihm kommen, wie ich bin. Warum bist du leer? Du bist leer, weil du nicht weißt, wie du betest. Das klingt einfach, ist aber die Wahrheit. Wenn du lernst zu beten, bist du nicht mehr leer. Die meisten Christen wissen nicht, wie man betet. Tut mir leid, ja. Ich meine, wir reden über die in der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, reden wir mal über die in den Freikirchen. Viele wissen nicht, wie man betet. Und die plappern genauso wie alle anderen. Ja, Herr, segne mich, segne mich, segne mich, segne mich. Danke, 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 danke. Ja, die plappern genauso. Ja, und plappern ist nicht der Sinn und Zweck der Sache. Wenn du mit jemandem zu tun hast, der Gott kennst, kennt, dann weißt du, dass du jemand da ist, der weiß, wie man mit Gott spricht. Und du merkst, der redet mit jemandem, den er kennt. Das ist der große Unterschied. Also und das große Problem natürlich, was wir haben, ist, dass uns dieses Gebet so vertraut ist. Denken wir drüber nach, jeder kennt's. Und weil es uns so vertraut ist, denken wir nicht mehr drüber nach. Wird es oberflächlich. Aber wenn wir es wieder neu lernen und neu anwenden, dann bringt es reiche Frucht in unserem Leben. In diesem Gebet ist alles drin, was du brauchst, um mit Gott zu kommunizieren. Es ist ein unfassbarer Reichtum. Und je mehr ich studiere, umso mehr komme ich drauf, wie reich es wirklich ist. Heute haben wir eine große Aufgabe. Ich hoffe, du hast nicht nur deine Denkkappe mit und deinen Denkhut auf. Ich hoffe, du hast auch deinen Schreiber mit. Und ich hoffe, du bist wirklich aufmerksam und bereit zu lernen. Heute reden wir über, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Sagen wir es gemeinsam laut. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Sogar Papst Franziskus hat gesagt, dass diese Übersetzung ein bisschen hinkt. Viele haben schon diskutiert, ob man das aus dem griechischen Urtext so richtig, richtig übersetzen kann. Führe uns nicht in Versuchung. Weil, Frage, versucht uns Gott? Ist Gott ein Versucher? Führt uns Gott in die Versuchung? Gute Frage. Es gibt ein paar alternative Übersetzungen, die möglicherweise ein bisschen näher sind an dem, was gemeint ist. Lass uns nicht in Versuchung geraten. Oder, vielleicht noch besser, wenn wir in Versuchung geraten, lass uns nicht zerbrechen. Das gefällt mir am besten. Sagen so wir es gemeinsam. Wenn wir in Versuchung geraten, lass uns nicht zerbrechen. Ich meine, ich brauche niemandem erzählen, dass ich versucht werde, oder? Wir haben aber jetzt eine Welt zerschmettert gerade. Ha? Ich habe Versuchungen. Hast du auch Versuchungen? Ganz wichtig, dass wir das verstehen. Aber die Wahrheit ist, wenn wir in Versuchung geraten, dann sollen wir beten, dass wir nicht daran zerbrechen. Und jetzt ist die große Frage, versucht uns Gott. Lesen wir mal Jakobus 1, Vers 13 bis 18, folgende Verse. Wenn, bist du dort? Wenn jemand in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in die Versuchung geführt. Aha. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und führt auch selbst niemand in Versuchung. Nein, jeder wird von seiner eigenen Begierde in die Falle gelockt. Wenn die Lust auf diese Weise schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Und die Sünde, wenn sie voll ausgewachsen ist, den Tod. Täuscht euch nicht, liebe Geschwister. Täuscht euch nicht, liebe Geschwister. Vom Vater der Himmelslichter, vom himmlischen Vater, kommen nur gute und vollkommene Gaben. Bei ihm gibt es keine Veränderung, auch nicht den Hauch eines Wechsels. Aus freiem Liebeswillen, ich liebe dieses Wort Liebeswillen, hat er uns durch das Wort der Wahrheit neues Leben geschenkt. Gott versucht uns nicht zum Bösen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Die Frage ist, versucht uns Gott? Nein. Werden wir versucht? Ja. Woher werden wir versucht? Das werden wir gleich sehen. Gott ist nicht der Versucher. Gott stellt uns auf die Probe, ganz sicher. Gott prüft uns, ganz sicher. Gott testet uns, ganz sicher. Das Motiv ist der Unterschied. Die Bibel lehrt uns, dass Satan, die Schlange, der Drache, der Lügner, er hat noch einen Namen, nämlich Versucher. Erster Versucher. Gott lässt natürlich Versuchungen zu und verwendet sie für uns. Wir werden versucht, wir werden geprüft und getestet. Warum testet uns Gott? Damit wir weiterkommen. Warum werden wir geprüft? Damit wir bestehen können. Warum versucht uns der Teufel? Damit er uns zu Fall bringt. Ich glaube, er möchte nichts lieber, jemanden wie dich oder vielleicht sogar mich zu Fall zu bringen. Das wäre ein Spektakel, oder? Es wäre ein Spektakel, wenn einer von uns, der so ein bisschen im Rampenlicht steht, als Christ, als gläubiger Jesus-Nachfolger, Jesusnachfolger, der zerbricht in der Versuchung. Das wäre doch eine super Story, oder? Nichts lieber hätte der Versucher. Und das ist das Ziel der Versuchung. Das Ziel der Versuchung ist, dass wir zerbrechen. Wenn Gott uns liebevoll prüft, tut er das deswegen, damit wir besser werden. Das ist ein ganz großer, wichtiger Unterschied. Das Motiv ist entscheidend. Gott liebt uns, Satan hasst uns. Gott liebt uns und will uns das Beste, Satan hasst uns und will uns zerstören. Das ist die Wahrheit. Im Jakobus 1, Verse 2 bis 4 steht, Seht es also einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit. Hervor Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Was sollten wir mit den Prüfungen tun? Wir sollten uns daran erfreuen. Wir werden geprüft, wir werden getestet, wir werden herausgefordert. Aber was soll das Ziel sein? Dass wir reif werden, wachsen, bestehen. Und stärkere Frauen und Männer Gottes werden. Also ich habe keine Angst vor einer Prüfung. Ich habe keine Angst vor einem Test Gottes. Sind nicht immer angenehm. Ich habe auch keine Angst vor einer Versuchung. Aber ich bete, Herr, lass mich nicht an dieser Versuchung zerbrechen. Lass mich nicht an dieser Prüfung zerbrechen. Jemand, der sich ein Leben ohne Prüfungen und Versuchungen vorstellt, der lebt nicht in der realen Welt. Stimmt es? Tatsache ist, wenn du Prüfungen erlebst und Versuchungen in deinem Leben hast, zeigt es a, dass du ein Mensch bist und b, zeigt es auch, dass dein Nachfolger Jesu bist. Denn Nachfolger Jesu werden versucht, vielleicht sogar mehr als bevor dein Nachfolger Jesu warst. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Also Gott versucht uns nicht zum Bösen. Im 1. Korinther 10, Vers 13 steht, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird euch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Was ist das Ziel? Dass wir bestehen. Das Ziel ist, dass wir die Versuchungen, die Prüfungen, die Tests des Lebens bestehen. Und wenn du das nächste Mal betest, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dann bete vielleicht besser, Herr, wenn ich in Versuchung gerate, lass mich nicht daran zerbrechen. Lass mich als Sieger hervorgehen. Lass mich stärker hervorgehen. Versuchungen können wir nicht verhindern. Wir können sie vielleicht ein bisschen einschränken, indem wir gewisse Dinge und Plätze meiden. Aber wir können nicht verhindern, dass wir nicht mehr versucht werden. Jetzt schauen wir uns Jesus an. Wir haben heute einige Bibelverse, weil es wichtig ist, das zu studieren. Im Lukas 4 steht folgendes. Und das war bevor Jesus aufgetreten ist, um zu predigen und zu wirken. Da steht folgendes. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sag einmal Heiliger Geist. Womit war Jesus erfüllt? Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wer sollte auch erfüllt sein mit dem Heiligen Geist? Du und ich? Amen. Ja? Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordangegend. Jetzt pass auf, der nächste Satz ist sehr wichtig. 40 Tage war er vom Geist geführt. Wer hat ihn geführt? Welcher Geist? Der Heilige Geist. Der Geist hat ihn geführt in der Wüste. Habt ihr es verstanden, was da steht? Der Heilige Geist, also der Geist Gottes, führte ihn in der Wüste. Jetzt ist die Frage, ob er ihn in die Wüste geführt hat. In dem Fall glaube ich ja. Die Frage ist, führt Gott dich in die Wüste oder führt er dich in der Wüste? Manchmal vielleicht beides, ich weiß es nicht, so ehrlich muss ich sein. Aber er führt uns in unserem Leben, auch wenn wir in der Wüste sind. Spannend, was hier steht. Der Geist führte ihn in der Wüste. Ja, du sagst, dein Arbeitsplatz ist eine Wüste. Ja, okay, Gott wird dich auch dort führen. Meine Ehe ist eine Wüste. Gott wird dich auch in deiner Wüstenwanderung in der Ehe führen. Gott führt uns in der Wüste. Ist das eine gute Nachricht? Er führt uns nicht nur auf grünen Auen und am Ruheplatz am Wasser, er führt uns auch in der Wüste. Aber jetzt wird es noch interessanter. Und wurde vom Teufel versucht. Boom. So, wer hat ihn geführt? Der Geist Gottes. Wer hat ihn versucht? Teufel. Ah, kann es sein, dass Gott das manchmal sogar zulässt, dass du geführt bist, um versucht zu werden? Jesus wurde vom Geist in der Wüste, ich glaube in die Wüste und in der Wüste geführt und wurde dann vom Teufel versucht. Das Endziel war, das werden wir gleich lesen, dass er gestärkt hervorging und seinen Dienst begonnen hat und das war der Startschuss seines Dienstes hier auf Erden. Halleluja. Und glaub mir eines, was ich dir sage jetzt. Wenn du nicht geprüft und getestet bist, bist du nicht brauchbar. Punkt. Punkt. Ich meine, zeig mir jemanden, der nur Erfolg erlebt hat sein ganzes Leben. Ist die, sind die Menschen brauchbar? Nein. Zeig mir jemanden, der nur alles von der Mama bekommen hat bis zum 45. Lebensjahr. Unbrauchbar. Stimmt das? Meistens noch im Hotel Mama zu Hause wohnend. Sie, wir werden nur brauchbar, wenn wir geprüft und getestet sind. Und oft, nicht immer, ist es ein gutes Zeichen, wenn du geprüft wirst und getestet wirst, weil Gott mega Großes mit dir vorhat? Das ist sehr, sehr wichtig. Der Geist führte ihn in der Wüste und er wurde vom Teufel versucht. Ich lese euch das deswegen vor, weil die drei, die drei Bereiche, sag einmal drei, drei Kategorien, wo Jesus versucht wurde, sind genau die drei Bereiche, wo du und ich versucht werden. Das werden wir heute lernen. Okay, im Hebräer 4, Vers 15 steht, Jesus wurde in allen Punkten versucht, wie du und ich, doch er blieb ohne Sünde. Also wir lernen schon mal, Versuchung ist keine Sünde. Der Teufel will uns das einreden. Oh, schau, was du gedacht hast. Oh, du, du, so ein Schwein bist du. Ah! Nein, die Versuchung ist keine Sünde. Die Versuchung ist keine Sünde. Aber wir werden alle versucht, auch Jesus wurde... Versucht, während jener ganzen Zeit aß er nichts, so sodass er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein her, er soll zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, der Teufel führte in eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, all diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Dann lernen wir auch, wer die Welt regiert. Du sagst ja Gott, oder? Nein. Gott ist der Schöpfer vom Universum und er hat alles in der Hand. Halleluja. Aber der Regent des Weltsystems und alles, was dazugehört, ist ein anderer. Und das merkt man, oder? Man merkt, dass in der Welt ein anderer Geist regiert. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Der Teufel führte ihn auf, auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich von hier hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht herausfordern, nachdem der Teufel alles versucht hatte. Nachdem der Teufel alles versucht hatte. Ich meine, ganz ehrlich, ist dir das schon passiert, dass der Teufel alles versucht hat? Weiß ich nicht. Ich glaube, so wichtig sind wir nicht. Aber der Teufel hat alles versucht, um Jesus besser zu machen. Ah, lä lässt Sie mit? Um Jesus besser zu machen, oder? Um Jesus zu Fall zu bringen. Lies er ihn für einige Zeit in Ruhe. Nicht für immer, aber für einige Zeit. Wir sehen hier drei Kategorien von Versuchungen. Und bevor wir diese uns genau anschauen, müssen wir noch 1. Johannes Kapitel 2 lesen, Vers 15 bis 17. Hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat er keinen Platz für die Liebe zum Vater. Denn diese Welt wird von der Sucht nach körperlichen Genuss bestimmt, von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Nichts davon kommt vom Vater, es gehört alles zur Welt. Und diese Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt in Ewigkeit. Sie, wir werden alle versucht, alle und in diesen drei Bereichen. Wir werden alle ständig versucht, auf deiner Outline, schreib dir das auf. Wir werden alle ständig versucht, aber die Versuchung ist keine Sünde. Die Versuchung ist keine Sünde. Versuchung ist eine Chance, so wie jede Prüfung und jeder Test eine Chance ist, sie zu bestehen. Wir können stärker werden oder wir können schwächer werden. Wir können besser werden oder wir können bitter werden. Es ist unsere Entscheidung. Jetzt reden wir kurz über diese drei Kategorien der Versuchung. Kategorie Nummer eins, die Sucht nach körperlichem Genuss oder die Lust des Fleisches. Die Lust oder die Sucht nach körperlichem Genuss. Die zweite sind gierige Augen oder die Lust der Augen. Und die dritte ist der Geltungsdrang. Das sind die drei primären Versuchungen, die wir Menschen haben. Stimmt es? Ja. Die Sucht nach körperlichem Genuss, gierige Augen und ein unverschämter Geltungsdrang. Wer kennt Menschen mit Geltungsdrang? Darf ich fragen? Niemand hier, oder? Ja. Manchmal sehe ich Sachen im Facebook oder im Instagram und denke mir: hm, Ich habe die ja oft genug gesehen jetzt. Ja. Jetzt Selfie. Wir leben in einer Selfie-Welt, oder? Wir leben in einer Welt. Voll Selfies. So, jetzt schauen wir uns das genau an. Erstens, die Sucht nach körperlichem Genuss. Die Lust des Fleisches. Hat das jemand schon einmal erlebt? Okay. Einige schauen jetzt ganz scheinheilig. Die, 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 die meisten denken gleich an Sexualität. Für manche ist es vielleicht Drogen oder Alkohol oder, oder Party machen oder was immer schwierig ist für dein Leben und es möglicherweise zerstören kann. Ja? Was nicht so vorgesehen ist, dass du es das lebst. Die Lust des Fleisches oder die Versuchung nach Vergnügungen. Frage, sind Vergnügungen negativ Au automatisch? Nein, nein. Aber wer von euch weiß, Vergnügungen haben Grenzen, richtig? Ich sage, der beste Sex ist innerhalb der Ehe. Mit Abstand. Oder? Wer gibt mir recht? Wer weiß es nicht? Okay? Wer weiß es noch nicht? Aber es gibt, gewisse <lacht> es gibt gewisse Grenzen, die sind vorgegeben. Innerhalb dieser Grenzen ist das Vergnügen einmalig. Außerhalb dieser Grenzen ist das Vergnügen zerstörend. Richtig? Aber die Versuchungen, was die Lust des Fleisches betrifft, sind gigantisch. Ja? Also mich könntest du mit Drogen nicht verführen. Das geht nicht. Und Darum probiere das bei mir nicht. Karl Michael, probier mal diese Droge. Passiert nicht. Warum passiert es nicht? Weil er weiß, das interessiert mich gar nicht. Aber er weiß, es gibt ein paar Dinge, die sind für mich sehr spannend. Und die kriege ich ständig vor die Augen geführt. Wem geht es auch so? Kommt eh niemand drauf. Einmal ist kein Mal hat Nena gesungen. Ja. Ich, äh, Versteht ihr? Ja? Das Sag wir ganz ehrlich, oder? Das sind die Versuchungen, die bei uns ganz besonders schwierig sind. Du hast deine, ich habe meine, vielleicht sind es unterschiedliche, aber wir haben alle Versuchungen, was vergnügen betrifft, oder? Lust des Fleisches. Die Sucht nach körperlichem Genuss. Obwohl der körperliche Genuss nicht böse an und für sich ist, gibt es Dinge, wenn sie zu weit gehen, die unser Leben vernichten. Ich kenne Männer, die haben ihr Leben zerstört, den Respekt ihrer Kinder verloren. Sie haben ihre Ehe komplett ruiniert aufgrund von ihrem nicht zu bändigen Sexualdrive. Ist der Sexualdrive göttlich? Absolut. Wer ist froh darüber? Aber er gehört in die richtigen Bahnen gelenkt. Und sonst zerstört das Leben. Jetzt habe ich eine wichtige Frage. Wir reden nicht nur über die Kategorie Lust des Fleisches oder die Sucht nach körperlichem Genuss. Wir reden jetzt auch über das Heilmittel. Was ist das Heilmittel, um die Sucht nach körperlichem Genuss zu besiegen? Das heißt nicht, dass die Versuchungen weggehen, aber dass wir gewinnen. Was ist die Lösung? Beten ist einmal ganz, ganz wichtig. Aber wir, wir, wir reden jetzt über sehr praktische Dinge, die wir aber auch durch das Gebet intensivieren und verstärken können. Aber was ich meine ist Integrität. Integrität ist das, was dein Leben vor der Zerstörung schützt. Amen? Integrität. Im In Sprüche 4, Vers 23 steht, behüte dein Herz mit allem, Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Wir behüten unser Herz. Warum? Wo beginnt alles? Im Herzen, im Verstand, in den Gefühlen. Hey, wenn dir die Arbeitskollegin als Mann sehr sympathisch ist und du bist verheiratet und du gehst mit dir alleine Mittagessen, jeden Tag zur Mittagspause, dann bist du nicht zu retten. Verstehst du das? Du machst eine Tür auf, die wahrscheinlich zuschlägt. Man du naja, die gefällt mir gar nicht, das ist gar nicht, kann es auch nur passieren. Weil wer von euch weiß, wenn man zu lange mit jemandem Zeit verbringt, auf seelischer Ebene, kann auch das Körperliche folgen, hundertprozentig. Gigantisch, was der Mensch alles hervorrufen kann. Also man kann die Versuchungen schon herausfordern, stimmt es? Und da muss man vorsichtig sein, unser Herz beschützen, behüten. Gewisse Dinge gar nicht herausfordern, gar nicht hingehen, gar nicht, gar nicht probieren. Ja? Ich bin vorgestern mit meinem Onkel zusammengesessen. und Mein Onkel hat mir gesagt, er tut jetzt golfen. Sag ja, so. Was wir dann weiter geredet haben, sage ich euch nicht. Aber wir haben über das Golfen gesprochen, er ist 73 und er tut jetzt golfen. Er ist mittlerweile schon relativ gut beim Golfen. Und das ist sehr zeitintensiv. Und ich habe dann gesagt, ich habe noch, noch, ich denke ans Golfen gar nicht. Ja, Ich bin kein Golfer. Und dann ist mir aber der folgende Gedanke gekommen. Ich bin, so, ich bin so ein Typ, wenn ich was anfange, ich kipp hinein. Der weiß, was ich meine. Also wenn ich mit dem Golfen an, anfangen würde, <lacht> ja, ich glaube, ich kann meine Familie abschreiben. Ja, weil ich weiß, ich bin ein Typ der sehr leicht zu Extremen neigt. Und ich muss mal im Vorfeld schon genau überlegen, wo mache ich mit und wo nicht. Ja? Aber was ist Integrität? Integer kommt vom Wort, also Integer bedeutet so viel wie eine Einheit. Es bedeutet, dass es eins ist, dass dein Leben eins ist. Dass du der Mensch bist, der du bist, Vorne, hinten, links, rechts, privat und in der Öffentlichkeit. Was ich, wo ich immer schmunzeln muss, ist, wenn Politiker sagen, das ist sein Privatleben. Ein Politiker hat kein Privatleben. Er hat ein privates Leben. Richtig. Aber sein Privatleben geht mich sehr wohl was an, weil ich keinen Menschen wählen würde, der privat seine Frau schlägt. Ich mein, wenn du wissen würdest, oh, der, der Politiker, der trischt seine Frau regelmäßig zu Hause und du gehst zum, Wahl, zum Wahllokal und du erfährst gerade von, von guter Quelle, das ist ein richtiger Frauenschläger zu Hause, da machst du das Kreizerl woanders, oder? Es gibt kein Privatleben. Das ist eine große Lüge. Es gibt ein Leben. Amen? Ein Leben. Und das ist Integrität. Wir machen alle Fehler wir haben alle Abweichungen, oder? Aber grundsätzlich ist das Bestreben, dass wir ein Leben haben. Das heißt, wir haben keine Abteile. Es gibt nicht dieses Abteil meines Lebens, jedes Abteil meines Lebens. Es gibt nur einen von dir und nicht zwei. In der heutigen Zeit kann man ja drei Leute auf einmal sein: Instagram, Facebook und im echten Leben. Sehr einfach. Also heute kannst das wirklich, du kannst wirklich eine Person sein, die es gar nicht gibt. Stimmt es? So. Und ähm, das ist das Problem. Keine Abteile, nur einer von dir baue keinen Keller in deinem Leben. Warum? Weil die Leichen im Keller sind. Das heißt, de dein Leben braucht keinen Keller. Dein Privathaus darf einen Keller haben, ja, dort wo du wohnst darf ein Keller haben, aber dein Leben ohne Keller, weil Keller sind für Leichen. Amen? Das heißt nicht, dass wir keine Fehler machen, bitte, um Himmels Willen, aber wenn wir Fehler machen, dann machen wir es öffentlich. Wir gehen zu Gott, wir bitten um Vergebung, wir sagen Gott, dass es uns leid tut und wir ändern die Dinge, sofern sie notwendig sind. Die Sucht nach körperlichen Genuss wird überwunden durch Integrität. Ich betrüge meine Frau nicht deswegen, weil ich meine Frau so sehr liebe. Das ist der zweite Grund. Ich betrüge meine Frau nicht, weil ich Jesus über alles liebe. Verstehst du? Meine Identität ist Jesus Christus. Und mich interessiert keine andere Frau. Verstehst du? Integrität, das ist sehr, sehr wichtig. Die Titanic galt als unsinkbar. Richtig? Und einer der Gründe, warum sie als unsinkbar galt, war, dass sie 16 Kammern hatte. 16 Kammern, die abgetrennt waren mit wasserdichten Schotten, sagt man dazu. Und die Idee dahinter war, ist, wenn Wasser hineinkommt, dann bleibt es in einer dieser Abteilungen. Und man sagt dass das Schiff wahrscheinlich nicht gesunken wäre, wenn es in zwei oder drei oder vielleicht sogar vier Abteilen geblieben wäre. Nur der Crash war so groß, dass das Wasser in alle Teile oder in die meisten Teile hineingeschwappt ist und deswegen ist es innerhalb von Stunden gesunken. Eine der größten Lügen des Lebens. Du sagst, es ist hochmoralisch heute. Na, das ist, das ist hochmoralisch, aber es ist vor allem auch praktisch und heilend. Wenn du glaubst, du kommst mit irgendwas im Leben davon, dann wach auf. Du kommst mit nichts davon. Irgendwann kriegst du deine Rechnung. Das kann Jahrzehnte dauern, aber irgendwann einmal wird dein Leben... Dich ausfindig machen. Die Sünde wird dich herausfinden, steht in der Bibel irgendwo. Ich habe jetzt vergessen, wo, aber Sin will find you out. Ich meine, welcher Mensch will sein Leben zerstören? Viele haben es versucht, Abkürzungen zu wählen, aber es funktioniert nicht. Die unsinkbare Titanic ist gesunken, weil Wasser von einem Abteil ins andere zum nächsten, zum nächsten kam. Und die Lüge war, wann was passiert, bleibt es in einem Abteil. Die Lüge war, wenn, wenn ich etwas tue im privaten Bereich, dann hat es mit meinem geschäftlichen Bereich nichts zu tun. Das ist eine große Lüge, oder? So. Integrität. Die Sucht nach körperlichem Genuss. Das Heilmittel ist Integrität. Jetzt seid ihr für den zweiten Punkt bereit? Jetzt weißt du, wie du beten musst, oder? Wer kann jetzt schon ein bisschen länger beten bei? Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jetzt weißt du, was du beten musst, oder? Gott, hilf mir mit diesem körperlichen Genuss und hilf mir, in meiner Integrität zu wachsen. Hilf mir, einer zu sein und nicht zwei oder drei Menschen, sondern einer. Ich will dir dienen. Wer glaubt, dass das der gesunde Weg ist? Zweitens, gierige Augen, die Lust der Augen oder die Gier nach Besitz und Dingen. Heute weit verbreitet, oder? Immer schon weit verbreitet, heute sehr. Gier ist ein Zustand des Herzens. Es gibt reiche Menschen, die sind extrem gierig. Es gibt arme Menschen, die sind extrem gierig. Gier hat nichts zu tun mit dem, ob du viel oder wenig hast. Gier ist ein Zustand deines Herzens. Warum spricht die Bibel so viel über Besitz und Geben? Weil Gott was braucht? Er glaubt, Gott braucht was? Jesus hat mehr über Geld gesprochen als jedes andere Thema. Über Besitz, Saat und Ernte, wie man umgeht. Mehr. Die Bibel ist voll mit Geben. Mit Großzügigkeit. Jetzt wird es einigen natürlich nicht gefallen, was ich sage. Aber es gibt nur ein einziges Heilmittel gegen Gier. Es gibt nur ein einziges Heilmittel gegen Gier. Ein einziges. Nicht eineinhalb, nicht zwei. Es gibt ein einziges Heilmittel gegen Gier und der Beweis, dass du nicht mehr gierig bist. Großzügigkeit. Das ist der einzige Ausweg. Wie willst du wissen, ob du daran hängst, wenn du knausrig bist? Oder, dann, dann weißt du es natürlich. Aber wenn du beginnst, großzügig zu werden, zu geben, dann besiegst du in dem Moment die Gier. Stimmt es? Das? das ist der einzige Weg. Das ist der einzige Weg. Denk drüber nach, und du willst, heute am Nachmittag, bet drüber, aber du wirst keine andere Alternative finden. Das einzige Heilmittel, die verflixte Gier zu besiegen, ist aufhören, egoistisch zu sein, zu geben, Geld zu geben, Zeit zu geben, Wert zu geben, zu geben. Großzügigkeit ist der einzige Weg, Gier zu besiegen. Der einzige. Ich finde das spannend. Das, ich, mir gefällt das. Mir gefällt das auch? das gefällt einigen nicht, ich weiß. Aber jetzt, du musst nur drüber nachdenken. Es ist der absolut einzige Weg, die Gier zu besiegen. Ich lass los, ich gebe. Der Einzige. Wenn jemand knausrig ist, kann er mal nicht sagen, Gott ist ihm wichtig. Glaube ich dir nicht. Du kannst es hundertmal sagen. Du kannst am lautesten mitsingen. Du kannst alles tun, was du willst. Aber wenn ein Mensch knausrig ist, dann ist er knausrig. Und wenn er knausrig ist, ist er knausrig. Wenn er knausrig ist, ist er knausrig. Und dann ist er halt gieriger, gell? um es nicht so direkt zu sagen. Das Heilmittel gegen die Lust des Fleisches ist Integrität. Wer, wer möchte mehr Integrität? Sei ehrlich. Ich möchte mehr Integrität. Das Heilmittel gegen die gierigen Augen ist, ich werde großzügig. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Das ist der dritte Punkt. Der unverschämte Geltungsdrang oder der Stolz des Lebens. Der Stolz des Lebens. Die Sucht nach dem Sein. Was ist das Heilmittel? Demut. 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 Das Heilmittel ist Demut. Wenn wir die Versuchungen des Lebens überwinden wollen, dann müssen wir Integrität, Großzügigkeit und Demut leben. Ich habe es heute schon gehört, das können wir nicht selber produzieren, ganz ehrlich. Aber ich glaube, auf den Knien vor dem himmlischen Vater können diese Dinge in unserem Herzen wachsen. Du kannst dich verändern. Es ist schwer, sich zu verändern. Es ist fast unmöglich für einen Menschen, sich zu verändern. Aber Gott kann einen Menschen verändern. Ich habe gesehen, wo knausrige Männer großzügig wurden. Ihr habt gesehen, wo Menschen, denen das Wichtigste war, was zu gelten, ihnen das nicht mehr wichtig war. Sie, Gott will, dass wir diese Versuchungen überwinden und nicht unter ihnen zusammenbrechen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Oder anders, wenn ich in Versuchung gerate, lass mich nicht darunter zerbrechen. Die Versuchungen sind groß. Sag wir ganz ehrlich. Sie sind überwältigend. Ja? Sie sind überwältigend. Und ich sage dir was, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das heißt, du bist nicht der Einzige, der das denkt oder fühlt oder spürt. Aber wir müssen lernen zu beten. Weil auf den Knien von unserem himmlischen Vater besiegen wir, besiegen wir, die Sucht nach körperlichen Genuss durch Integrität, die gierigen Augen durch Großzügigkeit und den Geltungsdrang durch die Demut, indem wir das Ego begraben und dass sein Wille geschieht in unserem Leben. Was ist Demut? Demut bedeutet nicht, seine Stärken zu leugnen. Demut bedeutet, seine Stärken zu kennen und seine Schwächen offen zuzugeben. Sieh, wenn jemand ein, ein schönes Lied singt und du gehst auf ihn zu oder sie zu und sagst, war hast du heute schön gesungen? Und du sagst, und er sagt, na, ich war nicht so schön. Nein, nein, na, na hör auf, nein, nein. Stopp, hör auf. Er sagt eigentlich, fang an. Also, sieh man, nicht hör auf. Sag mal nur mehr. Und das ist auch stolz. Richtig? So, das sind die Dinge, die wir zu besiegen haben. Und darum geht es im Vater Unser, dass wir die Dinge überwinden, die uns zerstören im Leben. Durch Integrität, durch Großzügigkeit und durch Demut. Das wollen wir jetzt gemeinsam beten, okay? Ist das okay? Lass uns aufstehen. Wir machen das heute ein bisschen anders wie sonst. Könnt ihr vielleicht noch da bleiben, wenn ihr wollt. Ähm Vater unser im Himmel, beten wir es gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch er werden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, uns entschuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vater im Himmel, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Vater im Himmel, wenn wir in Versuchung geraten, wenn wir geprüft und getestet werden durch dich im Leben, oder versucht werden durch den Teufel, egal von welcher Seite die Anfechtung, die Versuchung oder die Prüfung kommt. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, nicht darunter zu zerbrechen, sondern diese Prüfung zu bestehen. Heute ganz besonders, die nächsten Tage. Aber wir wollen das Gebet täglich beten, darum bitten wir dich einmal für heute. Wenn wir in Versuchung kommen, lass uns nicht darunter zerbrechen, sondern lass uns überwinden, lass uns triumphieren, lass uns siegen darüber in Jesu Namen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, wenn wir auf jemanden böse sein könnten, dass wir dieser Versuchung widerstehen und 100% vollkommen vergeben dass wir nicht unter der Last der Unvergebenheit zerbrechen. Gott, wenn ein Mensch da ist, der das Problem hat, vielleicht mit, mit sexuellen Sünden, mit dem Internet oder einfach mit dem anderen Geschlecht, so, so bitten wir dich jetzt, dass du diesem Menschen hilfst, zu überwinden, auf die Knie zu gehen und zu sagen, ich, wenn ich in Versuchung gerate, lass mich nicht darunter zerbrechen. Gott, es steht einfach so viel auf dem Spiel. Es steht wirklich extrem viel auf dem Spiel. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, die Versuchungen zu überwinden. Und dass du uns in diesen Versuchungen führst, sodass wir nicht unter ihnen zerbrechen. Und dass du uns vor dem Bösen erlöst. Wir wissen, wer der Böse ist. Der Böse ist Satan, unser Widersacher, der Teufel, die Schlange, der Drache. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns hilfst, einfach zu widerstehen und siegreich zu leben. Gott, lass uns in Integrität zunehmen. Nur du kannst uns dieses Verlangen schenken, integer zu sein. Nur du kannst uns das Verlangen geben, ein Mensch zu sein, der offen ist, der, der seine Geheimnisse regelmäßig lüftet. Weil deine, unsere Geheimnisse töten uns in Wahrheit. Unsere Geheimnisse killen uns von innen nach außen. Unsere, unsere Geheimnisse machen uns krank in Wahrheit. Hilf jedem von uns Menschen zu finden, mit denen wir offen und ehrlich sein können, wo wir abladen und entlüften können. Und hilf uns, in Großzügigkeit zuzunehmen und hilf uns, in Demut zu wachsen. Wir wollen gegen die Versuchung, die Sucht des körperlichen Genusses ankämpfen und überwinden. Wir wollen die gierigen Augen überwinden und wir wollen den unverschämten Geltungsdrang, das Ego überwinden. Danke Vater. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, wenn du zusiehst oder diese Botschaft jetzt hörst, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Die Bibel sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Im Johannes 1, Vers 12 steht, allen, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Privileg, Kinder Gottes zu heißen. Was musst du tun? An Jesus glauben und ihn aufnehmen ihn als Herrn und Erlöser bekennen, an seine Auferstehung glauben und ihn einzuladen in dein Leben und zu sagen, Jesus Christus, ab jetzt du und nicht mehr ich. Verändere du mich. Ich kann mich nicht verändern. Ich habe alles probiert, ich kann nicht, aber du kannst. Wenn du das möchtest, bete mit uns, wir helfen dir. Guter Gott, ich komme jetzt zu dir, wie ich bin, im wunderbaren Namen Jesu. Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du für meine Sünden gestorben bist. Dass du begraben wurdest. Dass du am dritten Tage auferstanden bist. Dass du physisch auferstanden bist. Dass du aus dem Grab gestiegen bist. Dass du heute lebst. Dass du sitzt zu Rechten des Vaters. Ich glaube das. Ich glaube auch, dass du mich liebst, dass du an mich gedacht hast, als du, als du starbst. Du hast alle meine Sünden weggetan. Du hast meine Schuld getilgt. Du hast den Bösen besiegt. Er ist unter meinen Füßen. Ich danke dir, Jesus. Dass du mein Retter bist. Mein Leben gehört dir. Ich empfange deins. Für immer. Das ist für immer. Niemand kann mir nehmen, dass ich ein Kind Gottes bin. Danke. Wir loben und preisen dich. Amen. Amen.